0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt-Fußball-Podcast zwischen dem Viertel- und Halbfinale der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger werden wir euch auch heute wieder eure dringendsten Fragen beantworten, die ihr vorher auf Facebook oder Twitter an uns richten konntet und das ihr auch für die nächsten, nächsten Podcasts äh, wieder machen könnt, äh, geht auf Twitter at ballverliebt.eu zusammengeschrieben oder eben auf die ballverliebt Facebook Seite oder eben auch im Blog zu diesem äh, Podcast könnt ihr eure Fragen für die nächste Folge hinterlassen. Ähm, wir werden auch diese Folge wieder oder wir werden diese Folge so aufziehen, dass wir über die Viertelfinalbegegnungen sprechen werden und daran die Fragen unserer User aufhängen. Dann einen kurzen Ausblick auf das Semifinale werfen und ja, uns dann auf eben dieses freuen werden. Hallo Philipp.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem Match, das am wenigsten lange her ist. Äh, Frankreich gegen Island. Das ist eine einigermaßen klare Angelegenheit gewesen. 5 zu 2 am Ende. Tom, hast du es so klar erwartet? Oder war da auch viel der Spielverlauf dran schuld, dass es das so deutlich dann geworden ist? Ich habe, naja...
0: Nicht wirklich. Also ich habe äh, damit gerechnet, dass wenn Frankreich in Führung geht, vor allem früh in Führung geht, dass es dann klar werden kann. Äh, das war durchaus ein Szenario, das mir durch den Kopf gegangen ist. Äh, ich habe mir aber von den anderen Begegnungen dieses Turniers her erwartet, dass die Franzosen vielleicht ein bisschen nervöser sein werden und die Isländer mit ihrer abgebrühten Art daraus früh Kapital schlagen können und dass es deshalb etwas knapper wird. Ich habe 3 zu 2 für Frankreich getippt ge gehabt. Das ist vom Ergebnis her jetzt gar nicht so weit entfernt. Äh, aber in vom, ja, äh, da glaube ich, waren andere weiter weg beim 5-2, <lacht> aber vom Spielverlauf her habe ich es so nicht kommen sehen oder habe es zumindest so nicht getippt. Ähm, ja,
1: Wobei du aber schon auch, auch in der ersten Halbzeit ähm, zuweilen den Eindruck vermittelt hast, dass das dich auch immer noch nicht überzeugt, was die Franzosen da machen. Auch weiterhin nicht überzeugt, wie eigentlich schon im ganzen Turnier. Ja, Hat sich äh, das geändert? dann mit dem dritten, vierten, fünften Tor, und mit oder, oder war das dann einfach auch schon zu klar und zu deutlich und zu entschieden, um da wirklich noch ernsthafte Schlüsse draus ziehen zu können? Ich glaube nicht, dass man aus der zweiten Hälfte oder ab dem Spiel nach dem 3 zu 0, äh,
0: ob, dass man da noch große Schlüsse draus ziehen konnte. Wir wissen immer noch nicht, was die Franzosen wirklich können. Sie haben einen geradezu lächerlichen Weg im Turnier gehabt. Die haben jetzt gehabt Albanien, Rumänien, Schweiz Irland und Island und sie stehen im Halbfinale der Europameisterschaft.
1: Das ja. ist absolut richtig, aber auf der anderen Seite äh, gerade so ein so ein Spiel, auch wenn es jetzt in An- und Abführung nur Island war, aber nur Island, das habe das haben ja die Engländer auch geglaubt. Dann eine so souveräne Stellung gegen einen im Turnierverlauf wirklich unangenehmen Gegner, dass das dann womöglich auch die nötigen innerlichen verkrampften lösen kann, die sich durch die doch eher hatzigen Vorstellungen aus den ersten paar Spielen womöglich äh, gebildet hätten. Und was ich auch jetzt den Eindruck habe, so ab der zweiten Halbzeit des Island äh, Islandspiels, des Irlandspiels im Achtelfinale, dass äh, jetzt De Jean so seine Formation und sein System gefunden haben dürfte mit diesem Uh, 4-4-2 ähnlichen Ding mit uh, uh, Chris Mann versetzt hinter Giroud in der Spitze. Also das das so ab der, zwe ab der zweiten Hälfte vom Jürgen, nah, habe ich jetzt schon den Eindruck, dass das dass das in, in sich stimmiger wirkt jetzt.
0: Ja, das mag sein, aber äh, es tut mir leid, Island und Irland werden kein Maßstab für das sein, was man gegen Deutschland dann bringen muss. Äh, wie gesagt, wir haben es schon das ganze Turnier über gesagt, die Franzosen haben das alles Potenzial der Welt, sie haben ihre Spieler und wir wissen, sie können gut Fußball spielen, aber sie haben es im Turnierverlauf weder gezeigt noch zeigen müssen. Äh, auch das 5 zu 2, das, also dieses Ergebnis in der Höhe. Das ist eine Spielverlaufgeschichte, dass die Isländer dann auch bis zu einem gewissen Grad ähm, nicht mehr dagegen halten konnten, wie sie das eben in der Vorrunde und im Viertelfinale, äh, im Halbfinale, äh, im Achtelfinale noch machen konnten. Das, ich, also das kann ich jetzt keine große Wertung über Frankreich rausziehen aus diesem Spiel. Ähm, man muss auch nachdenken, Island gilt jetzt als die Mannschaft, die irgendwie das Optimum aus dem Turnier rausgeholt hat und das auch völlig zu Recht, aber man darf auch nicht vergessen, dass die in der Vorrunde dreimal die schlechtere Mannschaft am Platz gewesen sind und jetzt halt mit der, ja gegen England doch verdient gewonnen haben, aber das war irgendwie ihr Weg ins Viertelfinale. Das ist kein Maßstab für ein Team wie Frankreich und ganz sicher keiner dafür, wie es dann gegen Deutschland oder im Finale gegen Portugal oder Wales ausschauen wird.
1: Ähm, zu den Franzosen und ihrem Halbfinale kommen wir dann später noch. Äh, bei Island, was wird bei Island von diesem Turnier bleiben, nachhaltig? Angeschlossen an die Frage ähm, der WM-Qualifikationen. Sind Sie eine Gruppe mit Kroatien, Ukraine, Türkei? Das glaubst du, dass Sie es drauf haben, dass Sie in zwei Jahren in Russland noch dabei sind? Oder geht das eher Richtung Eintagsfliege, was die da jetzt veranstaltet haben bei der Europameisterschaft?
0: nein naja, in einer Gruppe mit Kroatien und der Türkei musst du noch nicht einmal wirklich eine Eintagsfliege sein, damit es einfach nicht funktionieren kann. Äh, das sind ja durchaus, wie wir gesehen haben, sehr patente Teams. Ähm, ja, das, was wir bei den Islandern jetzt gesehen haben und auch die letzten Jahre gesehen haben, das ist durchaus solide, das ist durchaus nachhaltig, glaube ich. Ähm, aber das ist natürlich ständig dafür anfällig, dass es auch mal nicht funktioniert. Es äh, ist keine überragende Mannschaft, es ist eine Mannschaft, die einige Dinge sehr gut kann und das da, und dabei bleibt. Äh, und wenn das halt einmal nicht aufgeht, dann äh, kann es auch ausgehen, so wie gerade eben 5 zu 2 gegen Frankreich. Ähm, ja, ich würde sie nicht abschreiben für die WM-Qualifikation, aber leicht wird es natürlich nicht für sie.
1: Ähm, auch was immer wieder von, vor allem von eher Fußballfernen nicht zu, im Normalfall nicht zu fußballerfinnen Stellen kommt. Dieses äh, Österreich muss sie, sollte sich Island als Vorbild nehmen. Ich sage, das ist ein schöner Schwachsinn weil es völlig andere Voraussetzungen sind und völlig andere Spielanlagen gehst du da gehst du mit mit mir ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben das eh schon mal besprochen. Österreich hat einmal bei diesem Turnier gespielt, wie Island. Das war das 0 zu 0 gegen Portugal. Und da haben Und, sich alle aufgeregt. Da haben sich alle aufgeregt, weil wir jetzt plötzlich keinen Fußball mehr spielen. Nein, äh, was Österreich tun muss, ist, was man in, gegen Island in, in den letzten 60 Minuten getan hat, äh, die eigenen Stärken, an die muss man glauben, an denen muss man arbeiten, die Schwächen minimieren natürlich, aber äh, aber nicht versuchen, jetzt wieder in irgendeine äh, Betonierer-Mentalität zu verfallen, weil man denkt, man kann es als kleines Team nicht schaffen, mit, mit äh, einem attraktiven Fußballspiel bis zu einem gewissen Grad zeigt auch Wales, dass das
1: ein Blödsinn ist. Absolut. Gut, Stichwort Wales haben 3 zu 1 gewonnen ihr Viertelfinale gegen das Team aus Belgien. Und gerade bei den Belgiern, da war es auch wieder habe ich zu mir so den Eindruck gehabt, genau das Gleiche wie im Spiel gegen äh, Italien, dass die Belgier zu Turnierbeginn verloren haben. Wenn da ein Gegner kommt, der sich was überlegt, der strategisch was drauf hat, dann ist man mit Wilmut einfach verraten und verkauft, hat man keine Chance mehr. Und Wales ist inhaltlich extrem gut aufgestellt, vor allem auch mit diesem System und mit diesem extrem fluiden äh, Dreier Mittelfeld, das sehr präzise aufeinander abgestimmt ist, da wo jeder immer weiß, was der andere macht, was der andere vorhat. Wo auch eine gewisse, individuelle,
0: also eine, gewisse eine große individuelle Qualität drinsteckt mit Ramsey. Wir reden
1: hier von Aaron Ramsey, Joe Allen und, ähm, und Joe Ledley. Um, wobei jetzt, ne, reden wir nachher, was noch ist, reden wir erstmal über das Spiel. Um, wie hast du das Spiel gesehen, wie hast du das Spiel empfunden, aus walisischer Sicht genauso wie als auch aus belgischer Sicht?
0: Ähm, aus belgischer Sicht hat es, glaube ich, sehr gut begonnen. Die Belgier haben im Rahmen dessen, was man sich von ihnen derzeit erwarten kann, das ist es halt äh, auf individueller Klasse aufbauend, ganz gut gespielt und äh, sind auch in Führung gegangen. Aber das war es dann halt auch. Äh, also Ich habe mir gedacht, Belgien, wenn du dir die Mannschaft anschaust, die sollten mit diesem Personal eigentlich um den Weltmeistertitel mitspielen können. Und stattdessen sind sie relativ verdient dann im Viertelfinale der Europameisterschaft rausgetonert gegen Wales, äh, weil... Also das ist halt wirklich Fußball, der, der darauf aufbaut, dass irgendjemandem von diesen Topspielern irgendwas einfällt, ohne dass es
1: vorher großartig einstudiert gewesen wäre. Also im Grunde genommen, was, was Belgien spielt, ist Konstantini-Fußball mit höherer individueller Qualität. Ja, es ist vielleicht
0: auch ein bisschen zu hart gegenüber Wilmots, wenn man das jetzt auf die Ebene zieht. Aber es ist von der Tendenz her vielleicht richtig. Ja? Also man könnte aus diesem Team definitiv mehr rausholen.
1: Und ich bin gespannt, ob er diesen, dieses Ausscheiden übersteht. Noch, noch ist er Trainer, aber es haben sich jetzt schon die erste Gruppe von Spielern recht deutlich gegen ihn de deklariert. Das ist, das ist so die Gruppe um Thibaut Courtois. Um den Torhüter, dann gibt es, äh, wie man hört und wie man vernimmt, die Wilmots-Fans innerhalb der Truppe. Das ist äh, zum Beispiel in Hazard. Äh, und.
0: Das ist ja, passt da, ja auch so, weil Hazard ist halt genauso ein Spieler, der genauso spielen will. Ja. Der,
1: der will den Ball haben und dann irgendwas probieren. Äh, nicht zu so also, sehr aber in beschränkt sein. Ist ne? Mark Wilmots, der Trainer, genau der gleiche wie Mark Wilmots, der Spieler? Mit Herzblut und Einsatz, äh, aber nicht so sehr viel mit Plan und Strategie. Das war er als Spieler schon. Die haben ihn auf Schalke damals ja nicht umsonst das Kampfschwein genannt. Bei Wales geht es jetzt äh, ins Halbfinale. Allerdings ins Halbfinale ohne Ben Davis und vor allem ohne Aaron Ramsey. Zwei gelbe Karten in fünf Spielen. Und man fehlt im Halbfinale. Das ist so äh. schwachsinnig, das
0: ist unglaublich. Also, das hat man doch auf
1: 30 Kilometer kommen sehen,
0: dass das äh, irgendwie zu solchen Situationen führen wird, ich, was die UEFA sich dabei gedacht hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: Ähm, was ja. gibt es was, was gibt's für, für Alternativen?
0: Ja, einige. Nach, Zum Beispiel nach einfach nach eine dritte gelbe Karte, Karte erlauben oder nach der Vorrunde die Karten streichen und nach dem Viertelfinale, also im Halbfinale wieder, damit man dann eben nur im schlimmsten Fall. Äh, nur wenn man wirklich quasi in vier von fünf Spielen eine gelbe Karte kassiert, um mal das Halbfinale und, oder Finale verpassen kann. Äh, Finale gar nicht, aber das Halbfinale zumindest verpassen kann. Äh, das ist das, eine Turnierphase. Erstens einmal gerade für Spieler von Wales oder wie es jetzt auch für Island gewesen wäre, das ist eine einmalige Chance in so einem Spiel zu spielen. Äh, und wir wollen außerdem als Fans auch die besten Spieler in, diesem, äh, in diesen Partien sehen. Und dann bist du, keine Ahnung, ein dummes Handspiel von Ramsey jetzt im Viertelfinale wo aber nicht wirklich viel passiert ist und irgendein Foul im sonstigen Turnierverlauf, was der Gameback-Hard ist, und du verpasst das Spiel deines Lebens, ist zu hart, äh, ist auch nicht zielführend. Damit damit eliminierst du ja nicht irgendwelche Spielerschweine, die ständig irgendwen umhacken, sondern jemanden, der ab und zu mal äh, über die Stränge schlägt. Ja, und das
1: ist halt nichts. Siehst du das anders? Nee, ich sehe das wie nicht wirklich anders. Es, es ist halt mühsam. Aber es, die Diskussion, die gibt es relativ zufällig bei jedem Turnier. Und ähm, die UEFA macht auch, genauso wie die FIFA im Übrigen, bei den Turnieren ähm, blocken das alles relativ schnell ab und sagen, das ist halt so halt die Regel. Und da muss man halt mal aufpassen und da darf man sich halt keine gelben Karten erlauben. Ja, es ist, es ist sehr, sehr unglücklich. Auf jeden Fall ist es aber jetzt mal so, dass die... Dass die Waliser sich mit dem jetzt abfinden müssen. Du kennst dich mit den britischen Teams ein bisschen besser aus als ich. Ich würde jetzt mal sagen, Ben Davis, auch wenn das weh tut, den könnte man vielleicht noch irgendwie einigermaßen 1-1 ersetzen, aber bei Aaron Ramsey wird das, wird das verteufelt schwer.
0: Ja, und das wird auch das Spiel wahrscheinlich ein bisschen unattraktiver machen, weil die Waliser offensiv da jetzt den Portugiesen natürlich eine Ecke weniger entgegenzusetzen haben werden. Ja. Schwer zu sagen, wie sich das auswirkt. Das ist, Ich habe jetzt eigentlich keine in Erinnerung in jüngster Vergangenheit von Wales, die ich gesehen hätte, wo
1: Ramsey nicht gespielt hat. Ich weiß nicht mal, wer den jetzt sicher ersetzen wird. Äh, also die offensichtlichen Kandidaten sind äh, wahrscheinlich entweder King oder Edwards.
0: Ja, äh, und die meisten unserer Hörer werden jetzt nicht genau wissen, wer das ist und dementsprechend hast du ja eh schon die Antwort, äh, was das für eine Qualitätsveränderung bedeutet. Ramsey war bisher im Turnier wirklich super, äh, da der war der, der offensive Lenker und Denker bei Wales. Ähm, ist etwas, das uns in Hinsicht auf die Euro äh, WM-Qualifikation vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte, wenn er sich nicht wieder wehtut? Und etwas, das ganz andersrum Arsenal viel Hoffnung auf die nächste Saison machen sollte,
1: falls er sich nicht wieder wehtut. <lacht> ähm, die Sache mit den gelben Karten sollte man vielleicht nachträglich noch sagen. Damit hoffen wir, die Frage von Lukas Peer beantwortet zu haben. Und wenn wir schon bei Wales well sind, dann nehmen wir die Frage von Daniel Dober rein ob nämlich eine solche Sensation wie bei Wales auch für Österreich möglich gewesen wäre, bei etwas weniger unoptimalem Turnierverlauf. Wie siehst du das?
0: Ich wollte die Frage jetzt mal dir überlassen, aber ich sage ja, wäre drin gewesen. Wales ist ziemlich genau auf einer Entwicklungsstufe mit Österreich, finde ich. Da sind Top-Spieler drin, die gut aufeinander eingestellt sind, die taktisch was drauf haben. Das ist auch etwas, das wir über Österreich in den letzten Jahren gesagt haben. Das hat jetzt im Turnier nicht so hingehaut, aber von den Grundvoraussetzungen hätte ich gesagt, ja.
1: Es wäre so drin gewesen. Ähm, vom Potenzial her sicher. Ich schätze vom, von den Möglichkeiten her, die Waliser und die Österreicher etwa ähnlich ein. Natürlich hat Österreich keinen wie Gareth Bale. Das ist, das ist ganz klar. Dafür hat Österreich andere Qualitäten kann man jetzt so eins zu eins nicht vergleichen, aber sagen wir mal so, wenn es Österreich in die Gruppe geschafft hätte, die es Wales geschafft hat, also in, in die Gruppe gekommen wäre und womöglich auch irgendwie den Gruppensieg sich geholt hätte, also sagen wir es mal so, ich, ich hätte es nicht für äh, aus der Welt gehalten, dass die Österreicher über Nordirland und Belgien drüber kommen. Man, es ist jetzt sowieso natürlich einerseits müßig, darüber zu reden, es ist aber auch genauso, wenn man sich ansieht. Island war im Viertelfinale, und das haben wir vorhin, vorhin schon gesagt. Also besser als Österreich waren die nicht. Nämlich nicht mal in dem Spiel bei der Europameisterschaft, wo Österreich ja äh, nicht so ganz das Optimum herausgeholt hat. Also ich würde auch, also das Viertelfinale wäre auf jeden Fall möglich gewesen, wenn man sich auch die Qualität der anderen Mannschaften oder so, 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 so das Kro der Mannschaften bei der Euro ansieht, also das Viertelfinale wäre, wäre auf jeden Fall grundsätzlich drin gewesen. Ob mehr, das hängt dann natürlich auch vom Gegner ab. Wenn Österreich das Spiel gegen Island gewonnen hätte, hätte Österreich gegen die Engländer spielen müssen, wäre ein völlig anderes Spiel gewesen. Ähm, für die Engländer ist nicht gesagt, dass Österreich gegen England so weitergekommen wäre, wie es Island geschafft hat, eben weil, weil das eine völlig andere Spielanlage ist, die wahrscheinlich den Engländern eher entgegengekommen wäre, äh, als das bei der von Island der, der Fall war. Aber ja, da gehen wir zu das weit ist, ins Ware. Das ist, es ist ganz das ist einfach. Wir haben, wir, sagen. Haben,
0: wir haben vor dem Turnier gesagt, äh, Österreich kann ins Viertelfinale kommen, danach braucht es ein bisschen Glück. Äh, Wales ist jetzt einen Schritt weiter. Natürlich hätte Österreich diesen Schritt auch machen können. Wales war gegen Belgien auch nicht Favorit. Und damit hätten wir, glaube ich, über die österreichische Leistung bei diesem Turnier und über das... Ähm, nicht erfüllen des
1: Potenzials, momentan mal genug gesagt. Eine Gleichheit noch zu Wales, das gleiche, was vorhin bei Island äh, ich dich gefragt habe: Eintagsfliege oder nachhaltig? Wir wissen, die kennen die Gruppe in der WM-Qualifikation, die die Waliser haben, mit Österreich, Irland und Serbien. Sind die in Russland auch wieder dabei? Ich hoffe nicht. <lacht> ähm ja, also
0: Eintagsfliege ist das auf keinen Fall. Die Mannschaft ist, äh, das ist kein Team, das bald auseinanderfällt. Das ist kein Team, das äh, nicht die Qualität hat, diese, diese Leistung nochmal abzurufen. In der Gruppe, wie gesagt, gegen Österreich, das ist so, so ein bisschen auf Augenhöhe, um, um den zu erwartenden Gruppensieg, wenn da nicht die Serben auch noch mit reinspielen. Äh, aber ja. Wenn halt du den Gruppensieg nicht holst, ist es halt relativ schwer zur WM zu kommen und auch da, du musst keine Eintagspflege sein, um nicht zur WM 2018 zu fahren. Da sind halt zu wenige Startplätze für die europäischen Top-Teams in Wirklichkeit.
1: Gut, dann gehen wir zum Spiel, was für viele das vorgezogene Finale war. Deutschland gegen Italien. Ich weiß, weil wir uns während und nach dem Spiel auch schon ein bisschen drüber unterhalten haben, dass mir das Spiel etwas besser gefallen hat als dir. Ich war ziemlich begeistert, du eher so mittelmäßig nur.
0: Naja, in der ersten Halbzeit vor allem. Du hast das in der ersten Halbzeit schon extrem super gefunden. Da ich, dafür war es für meine Geschmäcker offensiv zu schlecht. Äh, defensiv war das schon natürlich erste Sahne, wenn man so sagen darf. Äh, offensiv. Wir reden
1: über Deutschland, da darf man erste Sahne
0: sagen, würde ich ja, sagen. Ja, das war ja der Schmäh dahinter. Gut, ähm, zweite Hälfte ist, ist das äh, irgendwie auch spannender worden, ist nach vorne ein bisschen mehr passiert in meinen Augen. Äh, die
1: Verlängerung hat mich dann wieder ein bisschen hängen lassen, wie es fast jede Verlängerung ja, tut. Ja, das, das ist Verlängerung. Das ja, hilft ja. nichts. Das ist eigentlich äh, genau, das ist ja der Punkt, warum sich die Leute immer noch erinnern, beziehungsweise warum immer noch die Rede ist von dieser Verlängerung von Deutschland gegen Italien aus dem Jahr 1970. Ich, ich musste gestehen, dass ich
0: mich nicht daran erinnere. Weil es
1: halt die eine verlängerung alle zehn Jahre ist wo dann was passiert oder wenn man es das nicht ganz so fern als äh, vergangenheit sagen wenn wir uns erinnern zum Beispiel an die Verlängerung Portugal gegen England bei der Euro 2004 aber wir sehen schon also das mit der Verlängerung das ist eher ziemlich oft so ein bisschen eine bisschen mühsame angelegenheit dafür was es schießen, umso lustiger dann. Ja, äh, witzigerweise, was
0: man nicht erwartet hätte, bei diesen beiden Mannschaften auch mit extrem mieser Qualität losgegangen. Äh, wie viele haben
1: verschossen in, von den ersten zehn, äh, sechs? Spannend auch, dass alle vier Spieler, die in Eng bei englischen Vereinen spielen, ihre Elfmeter verschossen haben. Die Herren Özil, Schweinsteiger, Pelé und Darmian ist Zufall, aber natürlich wieder ein lustiger Zufall. Im Endeffekt würde es, würde, würde aber ich schon sagen, dass die Deutschen nicht ganz unverdient, dass dann, also wenn wenn man sich die 120 Minuten betrachtet, nicht ganz unverdient ins Halbfinale eingezogen sind. Ja, würde ich zustimmen. Und die Italiener sich aber auf gar keinen Fall irgendwie groß was vorwerfen müssen, hat auch die Gazette dello Sport heute geschrieben, so sinngemäß diese Elfmeter. Sehr schade, aber Italien geht mit erhobenem Haupt und das kann man gerade von dieser Mannschaft, dass sie ja wirklich eine Übergangstruppe ist. Das ist ja nicht eine Mannschaft irgendwie mit, mit Zukunft und auch keine Mannschaft, die in irgendeiner Art und Weise, was die individuelle Qualität angeht, zum Beispiel mit der Weltmeistermannschaft von 2006 mithalten kann. Also die Italiener haben, auch wenn natürlich jetzt steht ein Aus im Viertelfinale, aber die haben bei diesem Turnier, nicht nur nicht enttäuscht, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Italiener als eine der positiven Überraschungen bei diesem Turnier bezeichnen würde. Ja, durchaus. Wenn man jetzt von diesem
0: abgeschenkten
1: Spiel gegen Irland absieht, war das eine sehr gute Europameisterschaft von Italien. Belgien geschlagen, Spanien geschlagen und die Deutschen am Rande des Ausscheidens gehabt, mal wieder. Also das ist eine Bilanz, da braucht man sich echt nicht schämen. bin mir relativ sicher,
0: dass wenn die im anderen Ast gelandet wären und vielleicht die Partie gegen Belgien abgeschenkt hätten äh, in der Vorrunde, dass die äh, der Topfavorit aufs Finale gewesen wären im anderen Ast. Absolut, hundertprozentig, also ja. ist halt in diesem Ast musst du zuerst über Spanien und dann musst du noch gegen Deutschland und dann wäre da jetzt Frankreich, ist halt hart äh, kann man aber niemandem was vorwerfen. Ich glaube, Conte hat auch das Optimum rausgeholt aus der Mannschaft. Der
1: geht ja jetzt. Ja, der geht ja jetzt Weiß man schon, wer der Nachfolger wird? Ja, es gibt einen Nachfolger schon. gian Piero Ventura, 68 Jahre, war die letzten paar Jahre bei Torino in der Serie A beschäftigt. Auch eher einer, da kommen wir dann jetzt schön elegant dann zur nächsten Frage, auch eher äh, schon lange, lange ein Verfechter der Dreierabwehrkette. Das heißt, daran wird sich vermutlicherweise auch in der Postkonte-Ära nicht viel ändern. Die Dreierkette. Und da nehmen wir mal jetzt die äh, Fragen rein von Manuel Kofler und David Obererlacher die beide sinngemäß in die in die Richtung gefragt haben, ob das mit der 3er-5er-Kette jetzt tatsächlich wieder mehr am Kommen ist. Ähm, ich ähm, zitiere mal den David, äh, der fragt, es scheint die allerbeste Option gegen ein 442 pressing zu sein und funktioniert sogar gegen Belgien. Ähm, ist das so? Kommt es jetzt wieder mehr oder ist das jetzt nur mal so ein bisschen austesten, ob das wirklich was bringt, ob die Spieler das wirklich drauf haben, aber wird sich nicht ja. Durchsetzen, genauso wie sich jetzt, wenn wir uns erinnern, die vielen asymmetrischen Systeme bei der WM210 nicht durchgesetzt haben und die abkippeten Sechser, die dann ein paar Jahre in den Jahren drauf, wo, wo sie alle wieder davon abgekommen sind. Oder wird das bleiben? Nein, ich weiß, die Geschichte ist, ich weiß nicht, ob es im Fußball noch passieren wird, dass
0: Systeme dermaßen dominant über einen langen Zeitraum, also Formationen vor allem, dermaßen dominant über einen langen Zeitraum gespielt werden. Äh, die Dreierkette ist ja jetzt eigentlich doch schon länger wieder da. Das ist ja jetzt kein ganz neues Phänomen. Das hat Chile lange gespielt. Das äh, spielen die Italiener jetzt schon relativ ja, aber eher lange. Eher außerhalb von Europa. Mexiko. Eher
1: außerhalb von, von Europa. In, äh, in Europa waren es eigentlich waren eigentlich nur die Italiener oder so ganz kleine Truppen, die den, die den Strafraum verbunkert haben. Aber ja, und dann halt so Mischformen, wie du sie gehabt hast bei Spanien,
0: die mit dem zurückfallenden Sechser halt an eine Dreierkette zwischendurch im Aufbau gebildet haben. Das ist nicht neu. Das ist auch im Clubfußball immer wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht mehr. Juventus zum Beispiel, die Bayern jetzt. Das ist... Ein System, das jetzt doch über einen geraumen Zeit immer wieder da gewesen ist. Ähm, und das natürlich gewisse taktische Vorteile hat. Es ist, äh, das hängt ja sehr stark zusammen. Wenn der Gegner mit drei Stürmern spielt, brauchst du ein anderes System oder anderes System mehr Vorteile dagegen, als wenn er mit einem spielt. Ja, und äh, gegen, gegen, ein, gegen eine Mannschaft, die defensiv spielt und einen Stürmer hat, brauchst du keine Dreierkette. Aber Drum ist, drum ist ja auch bei Italien so, dass die durchaus das was anderes im Repertoire hatten, äh, zum Beispiel bei der äh, Euro 2012, die dann in der Vorrunde gegen Spanien mit Dreierkette gespielt haben und
1: später mit, im, im Finale dann mit Viererkette. Auch im Halbfinale übrigens gegen Deutschland mit Viererkette dann gespielt haben. Also man ähm. muss da
0: ein bisschen eine Flexibilität haben einfach und das zu können ist auf keinen Fall schlecht. Ich würde das auch für Österreich gerne sehen.
1: Ähm. Da ist das Problem, dass uns ein bisschen die Testspiele abgehen. Also nachdem da jetzt dieser August-Termin vor ein paar Jahren gestrichen worden ist, äh, hilft uns jetzt in dem Sinn nicht wirklich weiter. Und das erste Qualifikationsspiel ist Georgien auswärts. Äh, Georgien übrigens auch so eine Truppe, die zumindest in der letzten WM-Qualifikation mit Fünferkette gespielt hat, aber die macht das eher auf die Defensive. Ähm, nur jetzt noch mal kurz die Frage reinzubringen, hängt das damit zusammen, fragt der Manuel Kofler, dass es für die Gegner einfach ungewohnt ist zu spielen äh, gegen so eine Dreierkette? Das ist glaube ich auch äh, ein Element davon, ja. Ähm
0: das, wenn du als Mannschaft taktisch vor allem nicht so super bist, also Deutschland stört das jetzt wahrscheinlich eher nicht, ja. äh, die haben top ausgebildete Spieler in taktischer Hinsicht, die Italiener wird das auch nicht stören, aber gerade Teams, die sich ihrer Sache nicht hundertprozentig sicher sind und die über die individuelle Qualität kommen und nicht so besonders Welche? flexibel sind, äh, die, werden damit, die haben da durchaus Probleme damit und das ist wahrscheinlich ein gewisser Faktor im Erfolg von Wales zum Beispiel dass sie diese Dreierkette spielen. Und das war es auch bei Nordirland, die zumindest teilweise Dreierkette gespielt haben.
1: Ja, gegen Wales und in der ersten Zeit gegen Polen. Und noch mal kurz, ähm, der David fragt, hat konnte jetzt endlich bewiesen, dass gute Spieler, die sich brav als Kollektiv verhalten und einen gemeinsamen Plan verfolgen, besser sind als überragende Spieler, die eben genau dieses Gemeinsame aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung nicht zusammenbringen. Ja. Klares Ja, ne? Aber nicht erst jetzt bewiesen, das haben wir schon länger gewusst eigentlich, oder? Das stimmt, aber es ist natürlich gerade in diesen, in diesen Spielen jetzt von Belgien gegen Italien und gegen Wales, ist es ist nochmal ausgesprochen deutlich geworden, wie wohl das bei Belgien, wollen wir nochmal festhalten, nicht die, das Problem der Spieler ist.
0: Ja, teilweise vielleicht schon auch, weil die das so bevorzugen. Wenn wir jetzt, vorher haben wir ganz kurz Azar. gesprochen. Asa, zum Beispiel, der, der ist halt so, der mag das gerne, der wird nicht gerne limitiert äh, durch taktische Vorgaben. Der wird eine Freude haben mit, de, mit, mit dem Konto bei, bei Chelsea, eine große. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch ein Spieler, dem du das in gewisser Weise dann auch zugestehst äh, und der das vielleicht auch mitprägt, keine Ahnung. Jedenfalls... Uh, wissen wir, dass, dass
1: ein gutes Team immer besser als elf Einzelspieler ist. Dann haben wir noch ein Viertelfinale offen: Porpol. Porpol, genau. Portugal gegen Polen. 1:1 nach Verlängerung und dann 5:3 im Elfmeterschießen für die Portugiesen. Portugal auf der einen Seite unken viele, kein einziges Spiel noch gewonnen. Bei dieser Europameisterschaft nach 90 Minuten und trotzdem im Halbfinale. Wie kann das sein? andererseits der blick auf die statistik und die zahlen sagt dass äh, dieses fünf spiele ohne siegen 90 minuten den portugiesen nicht ganz gerecht wird also wir haben schon öfter ins spiel gebracht den expected goals koeffizienten da schaut portugal recht gut aus und vor allem in der gruppenphase waren sie da ja überragend genau.
0: Die hätten jedes Spiel 2-3-0 gewinnen müssen genau eigentlich. so ist
1: es. Vor allem im Achtelfinale gegen Kroatien, da haben sie einfach ihren Defensivplan sensationell durchgehalten. Das war halt nicht so furchtbar schön mit anzusehen. also Das war jetzt nicht das große Spektakel, aber das war so effektiv, die Kroaten aus dem Spiel genommen. Und auch jetzt im Viertelfinale gegen Polen, waren sie jetzt vielleicht sie waren die aktivere Mannschaft, aber nicht die kreativere Mannschaft. Ähm, kann man das vielleicht auf, den, auf diesen Nenner bringen, würdest du sagen? Ja, ich hätte das ähnlich äh, ich hätte das
0: wahrscheinlich wortgleich so gesagt. Sie waren die aktivere Mannschaft, nicht zwingend die bessere, aber es war nicht unverdient dass sie aufgestiegen sind. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Polen. Die sind für mich nicht hundertprozentig in die Gänge gekommen, nicht hundertprozentig auf das gekommen, was sie können. Genau
1: könnten. wie Belgien vor zwei Jahren. Genau im Grunde genommen das gleiche Turnier. Aber im Endeffekt steht ein Viertelfinale und mit dem werden sie nicht furchtbar unzufrieden sein. Bei Portugal ist auch meine Meinung, sie sind sicher nicht eine von den besten Teams des Turniers, aber sicherlich eines der interessanteren wenn man sich diese unglaubliche Fluidität in der Offensive ansieht. Also was da, gerade gegen, gegen Polen im Viertelfinale war es wieder ganz auffällig, was da Ronaldo, Nani, João Mario, dann auch Guaresma und Renato Sanchez, was die da an Positionswechseln vorgenommen haben, das ist schon das, ist schon das ganz Große. Es ist halt auch hier es ist es eher sowas für den, der sich dann wirklich auch mit dem Spiel beschäftigt. Furchtbar schön an, anzusehen war es bei allen Positionenwechseln einfach nicht, weil, weil es nicht, weil, weil die Durchschlagskraft gefehlt hat. Aber das muss ja jetzt auch gegen Wales, kann, kann es ja durchaus ähnlich passieren. Wie, wie, wie würdest du das sehen jetzt, dieses Halbfinale aus dem leichteren Ast, also aus dem eher aus dem No-Name-Ast, Portugal gegen Wales, wenn wir da schon ein bisschen den Blick drauf werfen. Ist unter anderen Umständen wäre das ein
0: äh, wahrscheinlich ein, ein, etwas, was du dir fürs Viertelfinale so erwartet hättest, Oder die Ja, im, je nachdem. Circa in diesen, in diesen Regionen hätte man das vielleicht noch erwartet. Jetzt ist es halt das Halbfinale. Das sind beide Mannschaften verdient dort. Äh, natürlich ist das das schlechtere Halbfinale äh, von, von dem her, was die Mannschaften können. Aber beide beide Mannschaften sind Gut bis sehr gut. Portugal zum Beispiel ist eine Mannschaft, die kann ziemlich alles gut und nichts ist wirklich ein Problem für diese Mannschaft. Ähm, hm, außer hin und wieder ein bisschen das Tore schießen in dem Turnier. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass eine Mannschaft mit Ronaldo, mit, mit Nani, mit Kuresma, dass die äh, grundsätzliches Problem mit dem Tore schießen haben werden. Ähm, aber ja, schauen wir es uns mal an. Ich. Erwarte mir eigentlich ein interessantes Spiel, vielleicht auch ein attraktives. Das Mal ist
1: durchaus möglich. Es wird, mein ich kann mir gut, gut vorstellen, dass es Portugal bis zu einem gewissen Grad ähnlich anliegen wird, wie es gegen Kroatien war, weil gerade auch die Waliser, genau wie die Kroaten, ihre großen Qualitäten eher im Offensivbereich haben. Uh, sprich, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie, so wie Sie das eben auch schon mal gemacht haben, einen Bail und wer auch immer dann halt ähm, den Ersatz gibt für Ramsey und oder Joellen, der da von hinten ein bisschen der Takt gibt, ist, dass Sie die beiden da einfach im Mantego nehmen wieder. Und dann, äh, so, quasi, schauen, was die Waliser ohne die wichtigen Offensiv-Einfehler da machen und dann, ähm, im, im, im Gegenzug dann zuschlagen. Kann mich natürlich auch völlig täuschen und die Portugiesen wollen in den ersten 15 Minuten die Waliser überrennen. Ich glaube, es aber offen gestanden, ehrlich, weil eher nicht einfach, weil es ein Halbfinale ist. Das, das, das wäre was anderes, wenn das das zweite Gruppenspiel ist, aber in einem Halbfinale glaube ich nicht, dass gerade, gerade Fernando Santos, der ja auch bekannt dafür ist, eher eher einer zu so sein, der den defensiven Fußball eher spielen lässt, dass der gerade in einem Halbfinale von einer Europameisterschaft auf einmal einen auf Halligalle macht. Ich glaube es eher nicht. Wenn da nicht schnell ein Tor fällt, dann könnte das wieder eine ähnlich mühsame Angelegenheit werden, wie es die beiden ersten K.O.-Spieler von Portugal schon gewesen sind. Allerdings sehe ich Portugal sehr wohl als leichten Favoriten. Äh, vor allem eben auch, weil Ramsey fehlt. Und weil sie doch die Spieler haben, die äh, ein bisschen mehr die, die internationale Erfahrung und die Turniererfahrung haben gegenüber den Walisern. Und das kann in so einem Spiel durchaus einen Unterschied machen.
0: Ja, was noch dazu kommt, äh, Pepe, Carvalho, die kennen natürlich auch den Bell sehr gut. <lacht> Der wird da keine Moves auspacken, die die im Training noch nicht Anzunehmen. gesehen haben. Ja, ähm, Mal schauen. Äh, auf der anderen Seite ist der, glaube ich, nicht so leicht, Mann zu decken. Bell. Ja, einmal zu weit aufrücken und dann hast du ein bisschen und Ja, der Kerl ist relativ fix, gell?
1: Ja, nämlich auch mit Ball. <lacht> auch das hat man gegen Belgien das eine oder andere Mal durchaus miterleben dürfen. Also gerade der kleine Lukaku und, äh, und den Eier, die da reingerückt sind für gesperrt beziehungsweise verletzt für malen und Vertongen, haben es nicht leicht gehabt. Gut, ähm, Portugal-Wales, dein Tipp, wer kommt ins Finale? Ich habe eigentlich keinen echten, keine echte Präferenz darüber, wer das schaffen könnte. Ich. 1-1 <lacht> und Elfmeter
0: schießen wieder, oder? Na, ich wünsche mir, dass es die Waliser sind. Ich sage 2-1 für Wales. Einfach mal aus, aus einem Wunsch heraus, äh, weil ich qualitativ da jetzt nur marginale Unterschiede sehe.
1: Dann haltet ihr dagegen und sagt, Portugal kommt durch. Auch, auch
0: 2-1. Dann gehen wir zum anderen Halbfinale. das Wahrscheinlich das bessere Halbfinale ist. Wir können das so sagen. Es ist Deutschland gegen Frankreich. Ähm, ja, über Frankreich vor allem haben wir schon relativ viel gesprochen. Der Gastgeber musste bis jetzt noch nicht so zeigen, was er drauf hat und hat es auch nicht wirklich von selbst so getan.
1: Dafür werden wir jetzt bei den Deutschen sehen, wie es mit der Kadertiefe bestellt ist. Mats Hummels ist gelb gesperrt. Mario Gomez fehlt definitiv, der fehlt noch länger, er hat einen Muskelfaseris. Für Sami Khedira ist die Europameisterschaft auch vorbei. Und hinter dem Einsatz von Bastian Schweinsteiger steht ein großes, fettes Fragezeichen. Da könnte es interessant werden, weil das wird eine Formation werden, die die Deutschen so in der Form noch nicht gespielt haben. Also jetzt mal als ähm, vermutlich wahrscheinlichste Variante wird das in die Innenverteidigung rücken. Müller nach vorne, der Draxler wird wieder reinkommen auf die linke Seite und wahrscheinlich Julian Weigel auf der 6. Personell hat Frankreich in dem Sinne sicherlich eher einen kleinen Vorteil. Ja,
0: ja, das kann man so sagen. Ähm, vor allem, weil die Franzosen halt jetzt auch durch die frühe Führung gegen Island, die konnten zum Beispiel Chiron runternehmen, der auch gelb gefährdet gewesen wäre, äh, und, und, äh, na, konnten halt aufpassen, dass ihnen das nicht passiert. Bei denen ist quasi die Mannschaft, so wie sie im Turnier angetreten ist, jetzt glaube ich auch vollständig fürs Halbfinale verfügbar. Aber natürlich, taktisch und von der Qualität her ist Deutschland
1: trotzdem, also wahrscheinlich die Nummer 1 im Turnier. Die Deutschen sind auf jeden Fall über das gesamte Turnier die stabilste Mannschaft. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist die Mannschaft, die die wenigsten Blödsinn macht. Nach hinten die... Gerade so dieses, dieses Viereck, was da ist eben aus den beiden Innenverteidigern und davor Groß und es war eigentlich jetzt immer Kedirer, äh, die so ein Verständnis füreinander haben äh, und gerade auch Groß einer ist, der genau weiß, wann er das Tempel ein bisschen anziehen muss und wann er es ein bisschen herausnehmen muss. Äh, wer einen Spieler wie Groß im zentralen mittelfeld hat, der hat auf diese Position auf jeden Fall schon mal was, mit dem er was anfangen kann. Das ist, das ist für mich Pogba in dem Turnier noch nicht so ganz. Also Deschamps hat ihn zwar immer irgendwie verteidigt, aber die ganz großen Leistungen waren das von Pogba noch nicht. Und das muss man halt dann sehen, wie dann das Verständnis ist von Toni Groß, mit wem auch immer er dann da in diesem Spiel spielen wird, Punkt 1 und Punkt 2. Wie sehr dieserjenige, wie gesagt, ich persönlich, ich gehe davon aus, dass es Julian Weigel sein wird. Es sei denn natürlich, da kommt wieder irgendwie eine komische Formation, das kann man ja bei Löwen nie ganz ausschließen. Das, das, wird, das wird für mich die entscheidende Zone sein, dieses Zentrum mit Pogba und Matuidi, beziehungsweise mit Groß plus X. Wer dieses Areal kon kontrolliert, wer das besser im Griff hat, der, glaube ich, wird das Spiel gewinnen. Ähm,
0: möglich, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte ist, für mich war Frankreich bis jetzt so unüberzeugend, ist aber dann doch irgendwie leicht dorthin gekommen, wo sie jetzt sind. Das erinnert mich ein bisschen an Brasilien vor zwei Jahren. Auch das war damals der Gastgeber und der hat im Halbfinale gegen Deutschland ja ein ziemlich übles Erwachen gehabt. Ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass die Franzosen jetzt einfach mal tatsächlich einen Gang höher schalten können, als sie es bisher getan haben äh, und dass das ein ausgeglichenes Spiel wird. Äh, vom Personal her haben sie das auf jeden Fall drauf, äh, aber ich, ich würde auch nicht unbedingt viel Geld dagegen setzen, dass Deutschland das klar gewinnt. Mhm. Würdest, du die,
1: würdest du das nicht in Betracht ziehen? Ja, es ist eben, eh wie du schon zweimal gesagt hast, wir wissen halt jetzt, wir sind vor dem Halbfinale und haben immer noch keine Ahnung, was diese Franzosen wirklich drauf haben. Das ist, und das ist aber auch was, was was auch äh, der deutschen Mannschaft womöglich so ein bisschen ich möchte nicht sagen Kopfzerbrechen bereitet, aber es wird denen genauso gehen, dass sie jetzt eben im ganzen Turnierverlauf noch nicht ein einziges Spiel gehabt hatten, wo, wo wirklich ein Anschauungsunterricht war, wie sich Frankreich präsentiert gegen einen Gegner von echter Weltklassequalität. Die Deutschen, die haben jetzt gegen Italien gespielt. Das ist, das, ist, das ist eben schon mal ein Spiel was anderes und die Italiener, die hatten davor gegen Spanien schon gespielt. Das sind einfach so gewisse Sachen, die kann man bei Frankreich jetzt nicht vorhersehen. Plus kommen natürlich auch Jetzt die Sache mit dem, mit dem, mit dem Druck, ich kann mich erinnern, ich habe in der im letzten Podcast habe ich eben gesagt, dass mich die dass ich mir das schon so vorstellen könnte, dass dann im Viertelfinale, wenn da der erste ernsthafte Gegner dann daherkommt, dass sie dann irgendwie unter dem, und unter dem Druck dann uh, krachen gehen. Es ist halt bei allem Respekt vor Island ist jetzt dann doch nicht der erwartete, ernsthafte Gegner da gekommen im Viertelfinale, der, Eng der England zumindest von der, von, der, von der Wahrnehmung her gewesen wäre. Und drum drum auch das, das, auch das ist was, was so ein bisschen gegen dieses Format spricht. Meine, es ist natürlich auch bei einer WM nicht ausgeschlossen, dass du weit kommst ohne einen guten Gegner besiegen zu müssen. Das weiß auch keiner so gut, wie es die Deutschen wissen. Wenn wir uns da an 2002 erinnern, die da ins Finale gekommen sind mit, mit Spielen gegen Saudi Arabien, Kamerun, Irland, Paraguay, USA und Südkorea. Das ist und genau das macht dieses Spiel eben so schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass das wieder ins Elfmeterschießen geht. Ich, ich, ich sehe relativ wenig, was, was, was diese Mannschaften trennt.
0: Ja, okay. Ich, ich würde Deutschland ein bisschen vorn sehen. So, ich sehe einfach mehr Möglichkeiten, wie Deutschland als Sieger aus dieser Partie hervorgehen kann als bei Frankreich, äh, obwohl es auch die Gegenteiligen gibt. Ähm, ich tendiere da ein bisschen zu Deutschland und sage, ja, ich sage auch da 2 zu 1 für Deutschland. Was reden wir denn da? Ergebnis nach 90 Minuten? Jo. Ergebnis nach Spiel. Also ohne
1: Elfmeterschießen. Bist du fies. Ja, Puh, schwer. 1-1. Ich sag, die gehen wieder ins Elfmeterschießen. Ja, gut. Und da hat Deutschland ja
0: erstmals seit 1982 einen Elfmeter und dann gleich drei Elfmeter verschossen bei einem ja, Turnier.
1: dafür zum sechsten Mal hintereinander eines gewonnen. Seit über 40 Jahren jetzt nicht mehr besiegt im Elfmeterschießen. Wollen wir noch auf diese kleine Geschichte eingehen mit Mehmet Scholl oder lassen wir es raus? Du, du hast ähm, gerade vorher erst mich davon informiert, dass da was passiert ist.
0: <lacht> äh, informiert auch, auch mal unsere Leser, ja, was ist da eigentlich
1: es geht Es geht kurz darum, dass äh, Mehmet Scholl, der so ein bisschen der Herbert Boasker, der ARD ist, bei diesem Turnier auch wieder ähm, nach dem Spiel gegen Italien, nach dem gewonnenen Elfmeterschießen, sich äh, ziemlich auf Jogi Löw eingeschossen hat und seine Uh, 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 und seine, seine Formation, das mit der Dreierkette, wo er sinngemäß gesagt hat, er versteht das überhaupt nicht, warum man in so einem Spiel dann auf einmal die, Format, die Formation wechselt und sich auf einmal auf den Gegner einstellt und so sinngemäß, sie sind verdammt auch mal Weltmeister, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass man sich auf den, auf den Gegner dann einstellt, auch wenn der Italien heißt und taktisch durchaus was drauf hat. Ähm, kriegt jetzt in den deutschen Medien einiges an Reaktionen. Also die Bild, ich möchte nicht sagen, feiert ihn ab, aber kritisiert ihn zumindest nicht. Im Spiegel wird ziemlich drauf auf Mehmet Scholl. Wie siehst du diese Aussagen, die er dann nach dem Spiel getätigt hat? Zum einen muss man mal sagen,
0: hätte Deutschland diese Partie verloren, wäre Scholl wahrscheinlich gefeiert worden für diese Kritik. Das ist die Substanz im medialen Diskurs. Das Ergebnis gibt immer dem Recht, der es ja, einfahren kann, mehr oder weniger. Und das ist äh, eben
1: was, was eben nicht nur in Österreich so ist, sondern in Deutschland genauso. Ja,
0: also das hat man jetzt auch in den Jahren von Guardiola gesehen, dass da die Qualität nicht überragend ist im, im medialen Diskurs. Ähm, ja,
1: gelinde gesagt.
0: Ja, sagen wir es einfach so. Ich will da jetzt auch nicht zu hart hinhauen, aber es, ist, es gibt schon andere Medienlandschaften, wo das ein bisschen besser aussieht. Jedenfalls, äh, einerseits, ich kann ein bisschen verstehen, wo das von Scholl herkommt, dass er sich ein bisschen überrascht, ich war auch ein bisschen überrascht davon, dass die das die Formation von Italien mehr oder weniger gespielt haben. Das hat in gewisser Hinsicht, sprüht man damit nicht gerade vor, vor Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, hat Deutschland in den letzten Jahren sehr viel probiert und man kann nicht sagen, dass das Anpassen von Formationen an den Gegner irgendwie eine Panikreaktion von Löw ist, sondern das ist eindeutig ein Feature seiner Arbeit in den letzten Jahren und es war komplett verständlich, was er gemacht hat, auch wenn man es dann im Nachhinein betrachtet hat.
1: So, und im Grunde genommen, es hat ja auch funktioniert und es hätte ja auch mehr oder weniger funktioniert können, muss man genauso sagen, wenn das elfenmeter Schießen verloren gegangen wäre, weil das, ähm, dass, dass da, der Boer-Deng einen auf, einen auf Titanic macht, äh, auf, auf Ich bin der König der Welt und dann mit, dem, mit der Hand so hingeht, da kann die Taktik nichts dafür und das System nichts dafür. Und Tatsache ist, dass die dass die Italiener sehr viel ihrer, ihrer grundsätzlichen Stärke, die sie gezeigt haben, in diesem Turnier beraubt worden sind und Eder und Pelé sehr, sehr wenig nur in Erscheinung getreten sind und auch Antonio Conte hat dann eben nach dem Spiel gesagt, dass er sehr beeindruckt war von der Art und Weise, wie die Deutschen ihre Formation und ihr System gespielt haben und dass das dass das gegen seine Mannschaft in diesem Spiel das genau das Richtige war.
0: Ich, ich würde auch sagen, gerade in Italien wird wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, den Trainer dafür zu kritisieren, dass er seine Taktik an den Gegner angepasst hat. Äh, Eben. Und, und ich, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie Scholl das formuliert hat. Es gibt ein gewisses man kann einen gewissen Kritikpunkt drin sehen, was es so, wenn es um Selbstverständnis des eigenen Fußballs geht, wenn man hat den, den Anspruch erheben will mit einem Spielstil, so wie Spanien zum Beispiel alles zu überfahren über Jahre hinweg, dann wird das wäre das irritierend. Wenn man den Anspruch hat, eine äh, die Turniere mh, best angepasst, best vorbereitet zu gewinnen, dann ist auch dann ist das was was, was Löw gemacht hat auf jeden Fall ein Ausdruck davon. Äh, der wusste, was er tut und 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 hat sich eben nicht davon abbringen lassen, das zu machen, weil er diese Kritik vorhersehen hätte können. Das, 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 wenn man verliert, dann gibt es für das immer eins auf dem Deckel. Und er war davon überzeugt, dass es das Richtige ist und hat Recht gehabt damit, glaube ich.
1: So sehe ich das auch. Gut, lieber Tom, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Ausgabe. Oder haben wir noch was? Nein, ich glaube, wir haben alle Leserfragen abgehandelt. Wir haben Unsere Tipps abgegeben, wir haben die Viertelfinale besprochen. Ganz kurz noch, dass ich hereinkritsche. Ähm, es gab auch Fragen, die sich beziehen auf die WM-Qualifikation, die dann im September startet. Diese Fragen haben wir an dieser Stelle jetzt mal bewusst herausgelassen. Wir werden darauf aber auf jeden Fall noch eingehen, bevor die WM-Qualifikation dann startet. Äh, Ende August, Anfang September, je nachdem, wann dann der Podcast dann rauskommt.
0: Äh, da möchte ich auch noch sagen, Richard Dukovic, das Ausscheiden von England hat massive Auswirkungen auf Krödig Auch diese Frage ist wieder aufgetaucht. <lacht> äh, ja, und, und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir werden auch nach dem Halbfinale und vor dem Finale wieder einen Podcast machen. Wenn ihr dort Fragen an uns habt oder Themen für uns habt, über die wir sprechen sollen, geht auf ballverliebt.eu und kommentiert zu diesem Podcast. Geht auf unsere Facebook-Seite und stellt die Fragen dort oder schreibt uns auf Twitter at ballverliebt.eu, dann dann, äh, werden wir diese Fragen mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgreifen beim nächsten Mal. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf iTunes positive Bewertungen hinterlasst äh, oder auch auf anderen Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr. Jetzt möchte ich äh, noch darauf hinweisen, dass ich im Tippspiel seit soeben auf Platz 1 bin. Philipp, wo bist denn du? Ähm, darüber reden wir lieber nicht. <lacht> Gut. Ähm, noch ist für viele Leute beim Teamspiel alles drinnen, also nicht vergessen auch, die, nicht verbleibenden, <lacht> auch die verbleibenden drei Tipps, äh, Spiele zu tippen. So, äh, damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß mit dem Halbfinale der Europameisterschaft. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder und ja, bis dahin, baba, ciao.